0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir wurden dann doch heute Abend... Und äh, es ist Donnerstagabend quasi, die Sendung ist noch brühwarm, haben dann auch mal mit einem Regenschauer erwischt. Und äh, es kam auch Hagel dazu, hat ordentlich gewittert hier. Und äh, selbst hier regional sind die Unterschiede schon sehr groß, weil äh, 15 Kilometer weiter gab es keinen Tropfen Wasser. Und in anderen Regionen äh, haben viele von euch äh, leider auch schon wieder mit Überschwemmung und Co. zu tun. Es ist diesen Sommer wirklich äh, leider alles dabei in allen extremen Formen. Und ähm, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es morgen dann im Garten aussieht, denn ich bin heute Abend erst leider zurückgekommen und hatte noch keine Zeit nachzusehen. Dennoch, ähm, ja, warte ich dann mal ab, äh, was der Hagel dann vielleicht auch angerichtet hat. Bin aber erstmal froh, dass es endlich mal geregnet hat, denn äh, ja, so entfällt vielleicht mal ein, zwei Tage äh, Wasser tragen und äh, Gießkannen schleppen. Also da, da bin ich wirklich sehr gespannt. Das, was ich auf jeden Fall sagen muss hier zu Hause bei uns. Auf der Terrasse äh, hat es tatsächlich auch schon die erste Physalis dann ein bisschen niedergestreckt, die vielleicht nicht so wunderbar angebunden war, also auch da werde ich dann morgen mal schauen, ähm, ja, wie sich das Ganze jetzt so weiterentwickelt, ob alles noch zu retten ist, was vielleicht darum umgekippt ist, aber gut, ähm, ja, dazu dann wahrscheinlich nächste Woche mehr. Ähm, Im Tunnel sonst soweit ist es so, dass alles ganz wunderbar wächst, muss sagen Tomaten und Gurken kommen gut in Fahrt, bei den Gurken habe ich endlich auch die ersten Gurken dranhängen, die ranken auch langsam nach oben, die Tomaten wachsen ganz wunderbar, bilden reichlich Blüten aus, aber von den ersten Tomaten äh, bin ich dann doch noch ein ganzes Stück entfernt, ich habe bei vielen von euch gesehen, dass da wirklich schon einiges an den äh, Tomatensträuchern bzw. Pflanzen hängt. Also ähm, viele von euch sind dann doch schon einen ganzen Schritt weiter. Genauso wie bei den Erdbeeren, die werden hier so langsam so ein bisschen rot, aber äh, viele von euch ernten ja bereits also äh, auch da wirklich wahnsinnig große Unterschiede. Das Problem bei uns hier aktuell ist äh, eben, dass die Nächte doch noch sehr kalt sind. Tagsüber wird es zwar schon sehr warm mit 26, 27 Grad. Ich glaube heute am Freitag sind dann auch gute 28 Grad angesagt. Aber ähm, ja, die Nächte fallen dann doch oftmals noch unter die 10 Grad Marke und das äh, bringt dann doch viele Pflanzen ins Stocken. Und äh, ja, da bin ich doch sehr gespannt, wie das so sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt und freue mich natürlich dann auch darauf, wenn die Ernte so langsam in Fahrt kommt. Das, was auf jeden Fall auch in Fahrt gekommen ist, sind unsere Küken denn. Ja, die sind mittlerweile doch recht groß geworden, haben vollständiges Gefieder ausgebildet und durften deswegen nach draußen, sind noch nicht bei den anderen Hühnern angekommen. Aber da so viele von euch regelmäßig nachfragen, wie es eigentlich den Küken bzw. den Hühnchen geht, denen geht es ganz wunderbar und die stehen mittlerweile in ihrem eigenen Gehege draußen. Und äh, wachsen schön vor sich hin und sind doch auch recht flugbereit, das kann man jetzt sagen. Und besonders schön ist, äh, auch dazu werde ich euch in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder bei dem Instagram-Kanal, findet ihr hier, hier über die Shownotes, äh, den Garten-Ede-Kanal, werde ich mal ein paar Bilder reinpacken. Denn die ersten Thüringer Barthühner werden ihrem Namen gerecht und bilden tatsächlich die ersten Bärte aus. Also äh, sieht ganz wunderbar aus und sie haben so einen schönen Pflaumen, ähm ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt. Aktuell sieht es immer noch aus nach einem Hahn, der dabei ist und äh, von sieben Hühnchen. Und äh, es kommt vielleicht noch ein zweiter dazu, aber selbst wenn das so wäre, wäre das natürlich ganz wunderbar und würde auch äh, vollkommen uns zufrieden stimmen und äh, würde ganz wunderbar passen, wenn wir sieben Küken gezogen hätten, groß gezogen hätten und davon wären nur zwei Hähne dabei, wäre das eine ganz passende Sache. Aber gut, dann zum aktuellen Thema der Sendung, was ihr wahrscheinlich schon dem Folgentitel äh, entnommen habt. Es dreht sich heute tatsächlich alles um Milch. Und ich bin auf Milch gestoßen in dieser Woche, da ich in einem Gespräch äh, an der Arbeit das Thema hatte, äh, Düngung und natürlicher Dünger und so die Klassiker mit Kaffeesatz und Eierschalen und Co. Äh, habe ich hier auch schon ein bisschen was drüber erzählt, das sind ja eigentlich so gängige Sachen. Das, was ich bis dato noch nicht gehört hatte, war das Thema Milch als Dünger. Und ähm, ja, da bin ich hellhörig geworden und dachte, da lese ich mich doch mal ein bisschen ein... beziehungsweise schaue mir mal ein paar Videos dazu an. Und äh, meine erste Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, ähm, in welchen Mengen sprechen wir jetzt? Muss ich mir extra Milch kaufen... Um dann äh, ganze Milchtüten irgendwie in die Pflanzen oder an die Pflanzen zu kippen, reicht es auch, wenn ich das ganz klein dosiere, ab wann ist es schädlich und so. Und da muss ich sagen, ja, auch da gehen die, die Meinungen etwas auseinander, ab, was, ab wann es was bringt. Generell ist erstmal zu sagen, warum Milch? Milch enthält natürlich viele Enzyme, enthält Aminosäuren und vor allem Calcium. Und Kalzium ist natürlich auch eine Sache, die jetzt aktuell wichtiger denn je ist, gerade bei den Tomaten. Und genau bei den Tomaten soll die Milch auch wunderbar helfen. Ist es so, dass Kalzium natürlich benötigt wird für die Blütenbildung und natürlich auch für die Zellstärkung der Pflanze. Was natürlich aktuell wichtiger denn je ist, denn wir wollen viele Blüten haben, wollen stabile Pflanzen haben. Und ähm, wenn von euch schon mal jemand Blütenendfäule hatte, es äh, war ja in einer der Folgen, ich glaube im letzten Jahr war es, hatte ich das Thema auch äh, mit Ronny, weil Ronny ja genau dieses Problem hatte mit der Blütenendfäule, dass dann äh, kleine Tomätchen an den Pflanzen, an den Rispen hingen und dann äh, haben die sich recht schnell verabschiedet und wurden einfach braun. ist meistens dann anscheinend ein äh, Signal für Kalziummangel und genau da soll die Milch eingreifen, und soll eben ein bisschen Unterstützung äh, leisten. Ich denke, Unterstützung trifft es ganz gut, weil Wunder wird dieser Dünger, glaube ich, auch nicht äh, wirken. Aber ja, es ist äh, wäre eine schöne Unterstützung. Und äh, die ganze Sache ist jetzt, in welcher Art und Weise dosiert ihr das? Ähm man kann, es gibt tatsächlich äh, Videos, die auch zeigen, dass Leute sich wirklich extra Milchpackungen kaufen, die dann direkt äh, an die Pflanzen gegossen werden, sprich im 1 zu 5 circa immer gemischt werden. Also wir sprechen so von ähm, 8 Liter Wasser und äh, dazu kommen dann äh, 2 Liter Milch, beziehungsweise also 1 zu 4, 1 zu 5, so in dem Verhältnis äh, stehen wir dann. Und ähm, wenn ihr das Ganze natürlich nutzen wollt, um die Blätter zu besprühen, denn auch das soll möglich sein äh, gegen Pilzerkrankungen, dann wird das Ganze eins zu eins gemischt. Also sprich, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, wie viel Wasser ich aktuell an meine Tomaten gieße, ist das dann doch schon eine ganz schöne Menge. Aber ähm, was ich sehr schön fand, war die Idee, wenn ihr zu Hause einen Milchkarton mal wieder leer getrunken habt und habt den letzten Schluck irgendwie in euren Kaffee, in euer Müsli oder wohin auch immer gegossen, ist es natürlich so, dass noch Rückstände äh, in den Kartons bleiben oder in den Flaschen. Und da ist eine ganz wunderbare Sache, wenn ihr einfach Wasser reingießt und das nochmal ein bisschen schüttelt und tut und macht und dann auch natürlich seht, dass das Wasser sich schön verfärbt, denn da sind natürlich noch jede Menge äh, Reste, an den Milchkartons, an den Innenwänden oder an den Flaschenhälsen und Co., die ihr da natürlich nutzen könnt und habt dann damit direkt Gießwasser, was ihr vielleicht an eure Balkontomaten oder draußen an eure Kübeltomaten gießen könnt. Und äh, das so als kleine Unterstützung, glaube ich, ist dann auch alle Ehren wert, beziehungsweise wird auch gut funktionieren. Genauso äh, soll es auch funktionieren, wenn eine Milch vielleicht schon mal leicht gekippt ist, leicht verdorben ist, so dass ihr nicht mehr ganz äh, den Genuss haben könnt oder wollt, ähm, den, die Milch dann morgens äh, zu trinken, zu essen, wie auch immer. Und äh, daher auch damit soll es funktionieren. Also man soll auch keine Angst davor haben, wenn etwas äh, verdorbene Milch vielleicht genutzt wird, auch das soll funktionieren. Das Ganze ist allerdings so, worauf äh, Acht gegeben werden soll, ist, Frischmilch funktioniert besser als Haarmilch, ganz einfach, weil sie natürlich nicht äh, so extrem erhitzt bzw. Ähm, so haltbar gemacht wurde, dass dadurch viele Stoffe und Enzyme und Aminosäuren schon wieder verloren gehen, sondern Frischmilch ist dann eigentlich so das Produkt, was die Pflanzen am besten unterstützen soll. Und ich werde das hier und da immer mal wieder ausprobieren. Wenn wir so ein bisschen Milchreste haben, werde ich das mal mit ins Gießwasser packen, hier so zu Hause in meinem äh, auf der Terrasse und äh, im Garten äh, werde ich auch hier und da mal, wenn mal was übrig bleibt, äh, das auch nutzen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ähm, wirklich dann aufs große Ganze zu sehen, jeden Tag äh, oder einmal die Woche. Eine, ein Liter Milch dann mit in den Garten zu nehmen, um den dann in die Erde zu gießen, ist mir dann auch der, der Rohstoff bzw das Nahrungsmittel Milch dann vielleicht auch ein bisschen zu schade, aber ähm, das, was mich natürlich interessiert, wofür diese Sendung natürlich auch da ist, ist, dass wir im Austausch stehen und es würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch regelmäßig mit Milch düngt, beziehungsweise damit vielleicht auch in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt hat oder Leute kennt, die das regelmäßig betreiben, schreibt mir gerne mal eine E-Mail an elias-edgarten-ede.de über die Instagram-Seite oder hier, wenn ihr den Podcast über Spotify hört, könnt ihr natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen, weil das würde mich wirklich sehr interessieren, vor allem in welchen Intervallen, in welcher Regelmäßigkeit ihr das Ganze macht, denn äh, manche Seiten schlagen vor, dass man es zweimal pro Saison macht, andere wiederum sagen, sie gießen wöchentlich mit Milch in dem Verhältnis 1 zu 5, ja, da bleibt es dann wirklich spannend. Also das würde mich sehr interessieren. Und ähm, das, was auf jeden Fall Sinn macht, was ich euch als Tipp, wenn ihr das probieren möchtet, noch mitgeben kann, ist, äh, es wird vorgeschlagen, das Ganze früh morgens äh, mit in das Wasser zu geben, beziehungsweise morgens damit zu gießen, wenn natürlich die Sonne noch nicht ganz so heiß ist, dass das Ganze auch bis an die Wurzeln sickern kann und äh, dort auch hinkommt, wo es soll. Denn wenn es natürlich zu heiß ist oder der Boden sich über den ganzen Tag richtig aufgeladen hat, habt ihr natürlich das Problem, dass die Milch dann eher verdunstet auf der Erdoberfläche, als dass sie dorthin kommt, wo sie soll. Also für euch, wenn ihr zu Hause ein paar Pflänzchen im Kübel stehen habt, dann Gerne jedes Mal die Milchreste aus der Flasche spülen mit an die Pflanze gießen. Schadet überhaupt nichts, im Gegenteil unterstützt die Pflanze. Aber ähm, wenn ihr große Bauerngärten oder, oder Selbstversorgergärten besitzt, ist das Ganze wahrscheinlich dann äh, eine Sache, wo man mit anderen Düngern arbeitet, beziehungsweise sich dann vielleicht die gute alte Brennerseljaure eher ansetzt oder eben auch äh, der Rhabarbersud, so wie in der letzten Folge genannt. Daher, ähm, ja, ich freue mich auf eure Nachrichten. Schreibt mir doch gerne mal. Und ähm, ich hoffe, ich habe euch hier wieder einen kleinen Tipp geben können, was ihr so zu Hause auch direkt umsetzen könnt mit Dingen, die eben im Alltag so anfallen, wie zum Beispiel, äh, wenn man morgens gerne seinen Kaffee mit Milch trinkt oder eben sein Müsli anrührt. Und ähm, damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt, wenn ihr mir eine schöne Bewertung da lasst. Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende mit vielleicht ab und an auch mal Regen, dass ihr auch ein bisschen weniger Gießkannen tragen müsst. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich, äh, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ciao.